0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Antes de comenzar, como siempre queremos agradecerle a usted por el honor que nos hace al escucharnos y de manera especial a todas aquellas personas que soportan este espacio por sus contribuciones en Patreon y en Paypal, sin las cuales no podríamos trabajar. Les agradecemos también la paciencia que nos tienen ...por la cuestión del ambiente sonoro... ...es una cuestión temporal... ...todavía eh, faltan... ...algunos días para poder corregir esto... ...pero no mucho... ...ahora, el tema que tenemos que tratar hoy... ...está bien sabroso... ...y bueno, cuál no... ...y es uh, muy intenso... ...de lo más intenso que hay en el universo... ...el descubrimiento de la distancia que separa... ...al sistema solar de las otras estrellas... <coughs> Fue tan extremo que al principio no produjo resultados. Es un poco como ponerse unos guantes de boxeo y ponerse con Sansón a las patadas, con, con eh, tratar de soportar un round de un campeón de peso pesado. El, el primer golpe no lo siente usted, ni todo lo que venga después. El impacto cultural de la de la revelación de la distancia a las estrellas más cercanas, eh, rebasó la capacidad del colectivo para sentir el, 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 lo que esas distancias significan. La estrella más cercana conocida está como a 40 millones de millones de kilómetros. Trate usted de hacer conciencia de lo que significa 40 millones y que cada elemento de esa lista de 40 millones sea de un millón de kilómetros de largo. Es, es una cifra enloquecedora y estamos hablando de la estrella más cercana. Bastaba con hacer unos cuantos cálculos basados en buena medida en el trabajo de personajes como Newton. No era necesario inventar nueva física para esto, para darse cuenta que muchas estrellas son mucho más luminosas que el Sol. ...y que algunas son mucho más grandes. A lo largo de lo que quedaba del siglo XIX... ...porque este descubrimiento se hizo, se hizo por allá de... ...como 1830, una cosa así... Eh, a, ...a lo largo de lo que quedó del siglo XIX... Y, ...y lo que ocurrió durante el siglo XX... ...nos quedó claro... ...que algunas estrellas son tan... ...mesiánicamente más grandes que el Sol que si nuestra estrella se cayera en el interior de estos monstruos, nos costarían muchas horas encontrarla. Estamos hablando de estrellas que son, que eh, tienen volu un volumen muchos millones de veces superior al de nuestro planeta, al, al de nuestra estrella, de nuestro planeta, al de nuestra estrella. Y nuestra estrella por sí misma es, eh, tiene un volumen como de un millón y medio de tierras, nuestro Sol. Hay estrellas verdaderamente titánicas. Y desde luego estos gigantes, un día platicamos de, de las estrellas más grandes conocidas, son verdaderamente conmovedores, pero uno de los descubrimientos más profundos del siglo XXI, cuyas consecuencias apenas está absorbiendo la física, es que las estrellas más extremas, en todos los sentidos, no son las gigantes, sino las muy pequeñas. En particular los núcleos de estrellas que ya se han apagado. Estrellas en donde el proceso normal de generación de energía ya no funciona. En una estrella normal, la presión en el centro es tan grande que los átomos que están en el centro chocan unos con otros directamente y se quedan pegados. Si usted logra acercar a dos a, a, a dos núcleos atómicos de lo que usted quiera, hasta que se tocan, se quedan pegados. Y luego sobrevienen una serie de reacciones que son diferentes para cada caso. Y esas reacciones a veces absorben energía, a veces la emiten. Pero el caso es que si usted logra hacer que dos núcleos atómicos se toquen, se quedan pegados. El número total de protones con carga eléctrica positiva que tiene el nuevo amasijo es diferente al número de protones que tenían las piezas que se pegaron. Como la identidad química de un, de un átomo está determinada por el número de protones, el hidrógeno tiene un protón, el carbono tiene seis protones, el oxígeno tiene ocho protones, como la identidad química de un átomo está, está determinada por el número de protones que hay en el núcleo, si usted funde dos núcleos de X cosa, y el resultado de esa, de esa fusión le da a usted un nuevo núcleo atómico más grande, pues lo que está sucediendo es que está usted transmutando elementos, convirtiendo un elemento químico en otro. Está convirtiendo el hidrógeno en helio, el helio en otros elementos químicos, incluyendo carbono, nitrógeno, oxígeno, etc. En una estrella tradicional, una estrella normal, la presión en el centro es tan brutal que los átomos se tocan y se quedan pegados. Se necesita una temperatura bestial para esto. La temperatura es una medida de la velocidad promedio con la que se mueven los átomos en un gas. A 0 grados centígrados la velocidad de una molécula de oxígeno es superior a la velocidad del sonido. Es de como 460 metros por segundo. Una velocidad altísima. Obviamente, a 30 grados centígrados la, temperatura, la velocidad de movimiento de las partículas es sustancialmente mayor. Y bueno, el caso es que a un millón de grados centígrados la velocidad promedio de, las, de los átomos que hay en el núcleo del Sol es de muchos kilómetros por segundo. Los núcleos atómicos tienen carga eléctrica positiva y las cargas eléctricas iguales se repelen en condiciones normales si dos átomos de hidrógeno por ejemplo estuvieran en ruta de colisión en nuestra atmósfera la repulsión eléctrica entre esos núcleos rápidamente los frenaría y los apartaría nunca llegarían a chocar no llegarían ni a acercarse mucho siquiera pero en... Eh, en el centro del Sol las condiciones son muy diferentes. La velocidad de movimiento de estos núcleos atómicos es mucho, mucho, muy superior. Además, la enorme presión que hay en el centro de nuestra estrella contribuye con facilitar que los átomos de hidrógeno se junten y se queden pegados. Esto inicia una cadena de reacciones que acaban generando helio. En una estrella tradicional, los átomos que hay en el centro de la estrella se pegan unos con otros porque la presión y la temperatura son muy altos y eso genera nuevos elementos químicos y muchísima energía. Cuando este proceso se detiene, algo que puede suceder de manera relativamente suave como le va a pasar al Sol dentro de unos 4.500 millones de años o de manera archiviolenta en el caso de una supernova, cuando se de detiene este proceso, queda... En la mayoría de los casos, un bueno, siempre queda un núcleo, una, un, un algo en lo que fue el centro de la estrella. Ese algo puede ser tangible o no. Puede ser, por ejemplo, una, est una estrella eh, eh, más o menos del tamaño de la Tierra, pero que tiene una masa superior a la de nuestro Sol. Y hace poco le dije que la Tierra tiene con un millón y medio de veces menos volumen que el sol. O es sea, una estrella así, es una estrella supercomprimida. comprimida, se llaman enanas blancas y conocemos muchas. Es fácil, las enanas blancas son fáciles de observar con un telescopio si sabe para dónde apuntarlo, un, incluso un telescopio de aficionado. Si, eh, esto ya de por sí es espectacular, la densidad promedio de una enana blanca es como de una tonelada por centímetro cúbico. Significa que un, eh, un ter, eh, terroncito del tamaño de un terrón de azúcar, de un cubito de azúcar, hecho del material de una enana blanca, eh, eh, pesa pues más o menos lo que un automóvil mediano. Esta estrellita tiene la, la historia que hay alrededor de las enanas blancas, lo que hay en su atmósfera, el ambiente que hay a su alrededor. Todo eso es realmente extremo. Algunas de ellas tienen una temperatura superficial de centenares de miles de grados. La temperatura de la superficie del Sol es de 5.500 grados centígrados en promedio. Una enana blanca puede tener una temperatura tan espantosa que el Sol es eh, verdaderamente gélido en comparación, cuando menos la superficie. Bueno, esta es la estrella más mansita, más suavecita, más decente. ...de todo este zoológico de cadáveres estelares. Si el núcleo de esa estrella... ...rebasa... Eh, ...aproximadamente 1.2 veces la masa de nuestro Sol... ...el material se comprime aún más. Esto, esto sucede, por ejemplo, en el centro de algunas supernovas. Justo antes de explotar... ...el núcleo de la estrella es comprimido, aplastado violentamente... Por una presión, por la presión generada por el material equivalente a unas 8 o 10 o más veces la masa de nuestro sistema solar. Todo ese peso prime violentamente al núcleo y se forma una esferita de un material hiperdenso que deja a, en el ridículo a las enanas blancas. Decíamos que un terrón de un. ...del material... Que, el, ...el equivalente a un terrón de azúcar... ...del material que hay en una enana blanca... ...pesa pues, una tonelada... ...una cosa así... ...el eh, material que hay en una estrella de neutrones... ...tiene una densidad... ...esto todavía está en discusión... ...porque no las conocemos suficientemente bien... ...pero una densidad que podría ser... ...tan grande... ...pues que tendría un peso equivalente... ...al de una montaña... ...es decir... Eh, ...un centímetro cúbico del material que hay en una enana blanca... ...quizá podría pesar hasta eh, mil millones de toneladas. Alguna vez eh, hemos dicho esto, que si eh, el ratón de computadora que tengo aquí... ...que no, no es de los, los grandotes, ni mucho menos... ...si estuviera hecho de ese material, pesaría tanto como el Popocatépetl. Si usted no vive en la Ciudad de México... Busquen en la Wikipedia el Popocatépetl, que es el volcán activo que tenemos ahí enfrente, los capitalinos y también en la ciudad de Puebla. Etc. Es un monstruote. Bueno. El tercer monstruo estelar, el tercer cadáver estelar y aún más extremo es el Pozo Negro, y no vamos a hablar el día de hoy, tampoco de las enanas blancas. Las estrellas de neutrones son los objetos... <coughs> entre comillas, normales más extremos que existen. Son los más densos. Si usted ha cargado alguna vez un trozo de hierro sólido, sentirá la enorme inercia, el peso, la, la densidad del material. Si usted carga una pelota de plomo, como las que sirven eh, a veces para hacer ejercicio, si carga usted una esfera de plomo, sentirá una, una, la, 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 el enorme peso, el, la, la resistencia que opone esa esfera a que la mueva. Cuesta trabajo hasta hacer que gire en el suelo. Y eh, lo hemos comentado, es algo que sabemos desde principios del siglo XX, en buena medida gracias al trabajo de Ernest Rutherford, un tipo extraordinario, altote, simpático, excelente profesor, ganador del premio Nobel, y una y, y su laboratorio era una fábrica de premios Nobel. Muchos de sus alumnos ganaron esa distinción, y paso. Muy agradable. por cierto, hay grabaciones de Ernest Rutherford en YouTube. Bueno, eh, muy humano además, muy... muy muy decente, pues. Es un buen ejemplo de lo que es el, el promedio de, eh, eh, de calidad humana en el mundo de la ciencia. Hay extremos, ¿eh? pero es un, el, el promedio es parecido a Rutherford. Bueno, regresando al tema. Eh, Rutherford nos reveló que los átomos están hechos esencialmente de aire. Bueno, ni siquiera de aire, de espacio vacío. Un átomo mide como una diezmillonésima de milímetro el núcleo es como diez mil veces más pequeño, a menos que se trate de un átomo de hidrógeno que tiene una sola partícula en su centro. En ese caso el núcleo es como 10.0 mil veces más pequeño. Para que, que tenga usted una comparación, tome usted Google Maps, busque la Ciudad de México y busque el Zócalo de la Ciudad de México y luego busque el Monumento a Juárez. La distancia entre ese monumento y el Zócalo, que es el centro físico de la Ciudad de México es de un kilómetro casi exactamente. Bueno, si usted tratara de construir un modelo de un átomo de oxígeno y utilizara eh, pelotas de básquetbol y de voleibol rojas y blancas para representar los protones rojos y neutrones blancos tradicionalmente así es como se les representa en, en dibujos de en libros de texto si usted tratara de hacer un modelo a escala del átomo de oxígeno tendría que juntar ocho pelotas de básquetbol rojas y ocho pelotas de voleibol blancas las metería usted en una red y las pondría en el centro del zócalo y eh, los los electrones, el, el átomo completo, tendría un diámetro tan grande que se saldría usted de la Ciudad de México. Necesitaría juntar como 40 veces, si no es que más, la distancia que hay entre el Zócalo y el Monumento a Juárez para representar al volumen completo del átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno es espacio vacío. Y lo mismo pasa con átomo de hierro o de plomo. Entonces, ¿de dónde viene la inercia del plomo? Bueno, esto tiene que ver con el bosón de Higgs y con otras cosillas más. Otro día platicamos del rollo. También tiene que ver con la teoría de la relatividad. Es un tema bien sabrosito, pero bueno. El caso es que los átomos están hechos esencialmente de espacio vacío. Incluso los materiales más densos son esencialmente espacio vacío. Casi no tienen materia en el centro. Una locomotora está hecha de espacio vacío. Lo que hace muy difícil y momentáneamente doloroso tratar de detener una locomotora con la mano son los bosones de Higgs, entre otras cosas. Bueno, no es la masa de, de los átomos, la, casi no hay masa, en, en, en masa tangible en, en, en una locomotora. Bueno, en una estrella de neutrones ese espacio ha desaparecido. La densidad que hay en toda la estrella de neutrones es igual a la densidad de materia que hay en el núcleo de un átomo de uranio, por ejemplo, en donde hay 238 partículas pegadas unas con otras. Allí la densidad es verdaderamente bestial. Solo que esa densidad nada más ocurre en el centro del átomo de uranio y el resto del átomo de uranio, que es vastísimo, está hecho de espacio vacío. A pesar de eso, una pelota de uranio tiene como el doble de densidad que una pelota de plomo. En, en una estrella de neutrones el espacio vacío entre partículas nucleares, las partículas que forman el núcleo atómico, ha desaparecido. Además, la mayoría de los protones han chocado con los electrones de la parte exterior de los átomos y se han vuelto neutros. Prácticamente toda la materia que hay en una estrella de neutrones, sobre todo cerca del centro, está hecha de neutrones puros en contacto unos con otros. Por eso la densidad es tan grande, mil millones de toneladas por centímetro cúbico, entre 10 y mil millones de toneladas por centímetro cúbico, depende a quién le pregunte a usted. Es pues una densidad bestial de Y en una estrella, esto por sí mismo vuelve a la estrella de neutrones un, un lugar súper extremo por la densidad que tiene. Un objeto del tamaño de la Ciudad de México tiene una masa, pues como alrededor de... Dos veces la masa del Sistema Solar, depende de la estrella de neutrones que se trate. Y tiene la gravedad de dos veces el Sistema Solar, incluyendo al Sol, metida en un volumen muy pequeño. La fuerza de gravedad en la superficie de estas estrellas es casi interminable. Allí las cordilleras más altas que tienen una masa superior a la de los Himalayas, miden unos pocos milímetros de altura, muy poquitos milímetros de altura. No pueden medir más, pesarían tanto que su peso las aplastaría. La gravedad es eh, tremenda. Hemos hablado, por cierto, de novelas de ciencia ficción que hablan de estrellas de neutrones, etc. Eh, eh, una de ellas es Encuentro con Rama, de Arthur C. Clarke, de la que hemos hablado en otras ocasiones, eh, eh, mencionan lo que podría pasar si una estrella de neutrones entrara al sistema solar mucho antes de que la estrella de neutrones entrara al sistema solar su, su gravedad sacaría de órbita a todos los planetas y acabaría con la vida en la Tierra no tendría ni que entrar al sistema solar para acabar con, con la vida de, de, del planeta una estrella de neutrones por su enorme gravedad es un lugar verdaderamente extremo y eh, nos nos interesa mucho conocerlas con el mayor detalle posible porque son los ambientes en donde podemos verificar mejor, los ambientes más o menos manejables, entre comillas, en donde podemos verificar mejor el comportamiento de la teoría general de la relatividad, que es la teoría que describe cómo funcionan el espacio y el tiempo. Es una teoría que describe a dos de los elementos más básicos del universo, el espacio y el tiempo, y su relación con la materia y la energía, que son los otros dos, entre comillas, elementos fundamentales del cosmos. Materia, energía, espacio, tiempo. En, hay muchos detalles de la teoría de la relatividad que no podemos acabar de redondear bien, porque no tenemos datos suficientes. Si supiéramos cuál es la masa máxima que puede tener una estrella de neutrones antes de colapsar para convertirse en un pozo negro, sería muy valioso. Tenemos cálculos, tenemos aproximaciones muy buenas, pero hay algunos eh, datos en, ese en esos cálculos que son estimativos. Aunque tenemos las fórmulas que nos dicen qué es lo que... ¿Qué es lo que debe ocurrir para que una estrella de neutrones se convierta en pozo negro? La realidad es que como estas fórmulas incluyen algunos numeritos que todavía no conocemos con exactitud, no sabemos cuál es el límite para que una estrella de neutrones se vuelva pozo negro. Y si lográramos conocer esos numeritos con gran detalle, podríamos a lo mejor reconocer ...los pequeños defectos que pueda tener en las orillas... ...la teoría de la relatividad... ...que le impiden embonar con la mecánica cuántica. Y acuérdese de lo que hemos venido diciendo... En, ...en todos estos años... ...que si se logra esa unión... ...entre estas dos disciplinas... ...contaríamos con una teoría... ...que nos podría describir todos los fenómenos del universo... ...con un solo juego de ideas. Y es un poco lo que pasa... Si usted nace en el interior de, una, de un cuarto sin ventanas, si tiene usted suficientes dispositivos para hacer investigación científica, un pizarrón con suficiente gis, la comida y las condiciones necesarias para mantener la cordura, eventualmente usted acabaría describiendo con gran precisión todos los fenómenos que ocurren en el interior de su cuarto. Y al momento de hacerlo, empezaría a tener usted atisbos, aunque sean indirectos, de la existencia del concepto de edificio. Usted empezaría a tener en las fórmulas que ha desarrollado y en los experimentos que hace en el interior de esta habitación sin ventanas, en elementos suficientes para asegurar que existe un mundo más allá de esas, de, de esas uh, paredes. Y es precisamente lo que cada vez nos queda más claro con el rollo de unir la relatividad con la mecánica cuántica. Lo que salga de esa unión nos daría la posibilidad de encontrar en las fórmulas un atisbo verificable de la existencia de una realidad que va más allá de los límites del espacio y del tiempo, más allá del universo. Nuestra, nuestro intelecto se saldría del universo con una teoría así. De ese tamaño es el rollo. Bueno, por eso, es, por eso esta noticia es tan importante. Resulta que un grupo de investigación viene estudiando a una estrella de neutrones especialmente interesante. Eh, el trabajo acaba de ser publicado hace unos pocos días en el Astrophysical Journal. Se trata de una estrella que está en la constelación del Sextante una constelación que está en el hemisferio sur. En el hemisferio sur hay varias constelaciones un tanto curiosas. Está el caballete del pintor, el microscopio, el telescopio, el sextante. Está desde la cruz del sur. Las tres constelaciones que juntas forman a la nave de los argonautas, etcétera Hay varias constelaciones muy, muy peculiares en el hemisferio sur. Bueno, en la constelación del sextante, en donde hay varios objetos interesantes, hay una estrella de neutrones que no sabemos exactamente a qué distancia está. Las, mejores est la, las estimaciones mínimas dicen que está a 3200 años luz, las máximas a 5700. Sí, hay, hay un error más o menos importante en, esta, en, en la medición de la distancia. Y el caso es que este objeto eh, <coughs> está girando alrededor de otro con gran rapidez. A la Tierra le toma 365 días y un cuarto darle la vuelta al Sol. A este objeto le toma 6 horas y 42, casi seis horas y poco más de seis horas y media, el darle una vuelta al objeto alrededor del cual está girando. Este objeto es uh, una estrella, esencialmente. Ahora, esta estrella está pasando por una situación difícil resulta que la enorme gravedad de la estrella de neutrones le está arrancando gas. Este gas forma un remolino alrededor de la estrella de neutrones antes de chocar con ella. Esto por sí mismo es muy dramático porque se forma un anillo de gas archicaliente que puede tener temperaturas de centenares de miles, incluso millones de grados centígrados, en algunos casos. Esto emite rayos X y hace unas, genera un, un espectáculo celeste impresionante. Pero hay más. En este gas al caer hace que la estrella de neutrones gire cada vez más rápido sobre su eje. Cuando se forma una estrella de neutrones nace girando muy rápidamente alrededor de su eje. Docenas, incluso centenares de veces por segundo. Y normalmente con el paso de miles y millones de años la estrella empieza a perder lentamente su, su ritmo de rotación solo que esta estrella no está perdiendo rotación porque se está comiendo a otra, literalmente. La está desgarrando sí. y el gas que cae dentro de esta estrella de neutrones, como cae formando un remolino, ese remolino ayuda a aumentar la velocidad de rotación de la estrella. En la actualidad gira 707 veces por segundo. Y esto ya de por sí es muy importante. Eh... La masa de esta burbujita, que es más pequeña que la Ciudad de México, es de 500 veces la masa de la Tierra. Esta cosa está muy cerca del límite en convertirse en pozo negro. A este tipo de estrellas de neutrones que se están comiendo a sus compañeras les llaman viudas negras. Pensando en las arañas que se comen a su pareja. Eh, que por cierto hay varias especies de viuda negra y cada especie tiene un nivel de peligrosidad diferente. Pero cualquier variante de, de las viudas negras es potencialmente peligrosa. Solo que también a veces su peligrosidad se exagera mucho. Muchas picaduras de, de viuda negra son secas. Es decir, no tienen veneno, tienen muy poquito veneno y apenas producen molestia. Pero si una picadura de viuda negra produce dolor, hay que ir al hospital inmediatamente. Allí sí, porque hay un 10% de probabilidad de morir si, si no recibe usted atención médica pronto. Bueno, regresando a la física. El caso es que eh, esta estrella de neutrones está muy cerca del límite en convertirse en pozo negro. Entonces la están estudiando con gran detalle los astrónomos para ver si detectan síntomas de que esa estrella podría convertirse en pozo negro. Si encuentran esos síntomas, entonces lo que seguiría es observarla continuamente a lo largo de años para ver si ven en qué momento se vuelve pozo negro. Es posible estimar con gran precisión su masa viendo la velocidad con la que gira alrededor de su compañero. Si tiene usted dos objetos que giran por su gravedad común, como consecuencia de su gravedad común. Si eh, se encuentra dos objetos que giran uno alrededor de otro o que giran ambos alrededor de un centro de gravedad común y conoce la distancia que separa a los objetos y el tiempo que les toma dar vueltas, usted puede calcular la masa de ambos. Es una formulita sencillísima que viene desde la época de Newton. Entonces, si usted observa con cuidado este objeto, puede estimar la masa de la estrella de neutrones con gran precisión. Y sí empieza a haber síntomas de que como que tiene ganas de quizá en pronto en no mucho tiempo empezar a, eh, a, a iniciar el proceso para convertirse en pozo negro. Todavía le falta. Pero ya hay algunos detallitos que sugieren que quizá no le falte demasiado. Entonces, eh, en la actualidad está bajo observación. Esta estrella en, tiene... En, ...como 2.35 veces la masa del Sol. Entonces, el seguirla para ver si se convierte en pozo negro... ...tiene el interés que le mencioné antes, pero hay otro detalle más. Resulta que estas estrellas que están a punto de convertirse en pozos negros... ...tienen una densidad tan tremenda en el centro... ...que los núcleos atómicos, los, los neutrones se comienzan a deshacer. Los neutrones están hechos de unas partículas llamadas quarks, que ya conocemos pero que apenas hemos podido estudiar porque resulta que los quarks eh, no se pueden eh, observar sueltos. Son partículas que solamente pueden existir en parejas o en tríos o en, otro, o en grupos un poco más grandes, pero no pueden vivir solas mucho tiempo en el universo actual. La única manera en la que un quark puede flotar libremente es en un ambiente donde la densidad de energía es brutal. Y eso está pasando en el centro de las estrellas de neutrones más extremas, no en cualquiera, en las estrellas de neutrones más extremas como esta. Esto podría afectar de manera muy importante el comportamiento de la, de la estrella de neutrones. Esto se podría observar desde la Tierra. Esto permitiría hacer un estudio de cómo funcionan los quarks libres. Y esto a su vez nos permitiría entender cómo era el universo cuando acababa de nacer, porque al final de cuentas era una sopa de quarks que volaban en todas direcciones sin orden ni concierto. Así que el estudio de este, del corazón de estas estrellas, aunque sea de manera indirecta, nos permitiría revelar aspectos hasta ahora desconocidos de los primeros instantes de historia del universo. Al observar a estas estrellas monstruosas que son capaces de desgarrar, a una estrella entera con las garras invisibles de la gravedad, estamos empezando a encontrar los elementos necesarios para entender a fondo los aspectos más profundos de nuestro universo y para empezar a vislumbrar la posibilidad de la existencia de otras realidades. Gracias por su atención.